0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati
1: Vi på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Janette Olsson. Podden görs av föreningen Panorama i Örebro. Jag heter Urban Århammar. Ja, vi är ju på väg in i storhelgerna. Eh, först innan vi börjar med det allvarliga tingen tänkte jag fråga er. Brukar ni ge nyårslöften?
2: Nej, jag har slutat med det för det är aldrig någon som har slagit in. <laughs> Så det är ingen idé faktiskt. Nej.
0: Nej, jag tror inte jag gör det. Jag tänker mer att wow, 365 nya dagar, oskrivna blad som man bara kan fylla med livet.
2: Förra året så la jag upp en bild på Facebook med, om det är någon som kommer ihåg den här med Open Arts fanns den som heter Bad Bad Boy, tror jag den hette, som stod och pinka en man. Så då la jag upp den och så skrev jag det. Typ mot ett, mot ett bra 2021, det kommer bli det bästa någonsin, eller 2020 menar jag, det kommer bli det bästa någonsin. Den har man, man ångrat ofta, så du förstår att jag inte, jag, jag tror jag lägger ner det där.
1: Du då, Nej, det är någon sällan, men ja, jag kan ta en, jag kan väl ha en den här gången tycker jag att jag ska vara snäll mot mig själv tror jag, för då blir det lättare att vara snäll mot andra, det det lovar jag för 2021
0: Vilken fin människa du är
1: Pelle Och bara, nej vi tänker inte
2: <laughs> Tvärtom <laughs>
1: Heja dig Urban mm. Ja nej det har ju varit ett speciellt år Och det har ju märkts i våra poddar också Vi har haft lite, lite dystert ibland Och lite allvarligt ibland Men så är det ju också med det ämnet vi, vi ägnar oss åt mm. så att, eh, Idag då vad, vad tänker vi oss idag att vi ska prata om? Jag tänkte att vi egentligen skulle
0: berätta lite mer om Pelle- vad det var som har drivit oss till Panorama. Och hur vi kom hit, alltså hur det började hela. Vi presenterade oss själva i första podden- och vi har pratat om demokratins historia- och vi har lagt in en massa samhällsperspektiv i nutid och dåtid. Men du och jag, när vi träffades 2016- så var ju inte demokratin där vi började. Utan det var ju faktiskt utifrån att du hade en idé- som vi pratade lite om kring Irland och...
2: mm. Nej, men det är ju. Jag har ju utan någon anledning eh, alltid haft ett intresse kring Irland. Det kommer via musiken, så pass mycket vet jag. Liksom med YouTube började och sen The Pogues. Och många av texterna, kanske inte så mycket YouTube, men med det som går in i den traditionella musiken är ju då är det mycket historia och sådana grejer. Och, och irländska historien innehåller väldigt mycket dramatik på olika sätt. Och det fångar väl mig på något sätt tillsammans då med musiken. Och, och eh, en av grejerna är ju den nordirländska konflikten då och det The Troubles och hela den perioden som handlar om, om konflikt mellan protestanter och katoliker eh, som har pågått hur länge som helst och Englands styre eh, kolonialism egentligen. Eh, man brukar säga att Irland är det första eller koloniala landet någonstans där, alltså att man blir kolon, kolon, Kolo, ko,
0: ko,
2: koloniserad ko, heter det så. Typ, ja, vi, 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 vi säger, säger att, att det är så. Eh, nej, men hela den här kampen som har varit eh, är väldigt väldigt fascinerande och det, någonstans så, så är det också då kopplat till det här, The trouble som hände i Nordirland och som fortfarande påverkar Nordirland där eh, till exempel då i en stad som jag fick besöka 2013 eller 14 så var Derry, London Derry, var ju kulturhuvudstadsår. De blev utvalda till kulturhuvudstad- och de blev dit bjuden för att åka dit och kolla på en massa olika saker och skriva om det och fotografera och sådär. Varför
0: säger du London Derry?
2: Det är den juridiska, det är alltså protestanternas namn på staden. Det är det juridiska namnet. Derry är katolikerna som, det är deras, de säger bara Derry. Jag vill inte stå på någon sida i det här, så då får man, jag säger oftast Derry, det kanske jag också för att kortare med. Men, nej, men där har det pågått en, en, en rejäl kamp och den staden är ju, den är ju som, den är mindre än Rebro och man kan knappt gå typ är man mitt i centrum så har de en stadsmur där som man kan gå runt på och ifrån den stadsmuren så ser man ju ner och då är det kanske 500 meter till sådana här områden där man förr inte överhuvudtaget, om man tillhörde fel sida, kunde gå in i överhuvudtaget och, och i den här då när jag var där så fick jag ju berättat alla de här historierna och jag fick, jag hade ju lite koll på det innan men mycket som det handlar om var ju att få ihop den här staden, få den att närma sig varandra, till alltså de här två sidorna, att läka varandra jag tror att det 1998 var det The Good Friday Agreement en sån här där man bestämde sig från båda sidor att det blev en fredsöverenskommelse. Mm. Att nu ska vi bara se framåt. Vi ska inte se bakåt till allt som har varit. Mm. Och det där var en process i det där också. Och då besökte jag framförallt då en teater som jobbade speciellt med de här frågorna. En, en metod egentligen som heter Theatre of Witness som de jobbade med där det var gamla... IRA-terrorister och poliser ifrån den andra sidan som aldrig hade träffat varandra tidigare och barn till de här familjerna någonstans där och de här skapade en teater tillsammans då, som var väldigt, väldigt stark och slutet på den där var ju liksom någonstans att människor som var typ någonstans i en annans ålder, 50 uppåt, som inte hade träffat den andra sidan någon gång i hela sitt liv. I en stad som är mindre än Örebro. Liksom. Det, det är ganska intressant. Och eh, det där fastnade väldigt starkt i mig då. Och jag tänkte att nej, måste man kunna göra någon lokal variant då. Och det var där jag då presenterade för dig. En väldigt lång historia om det här. Men det engagerar mig väldigt mycket det där. Och jag tänkte då just att Örebro är också en segregerad stad. Eh, människor träffar inte varandra. Eh, väldigt stora avstånd mellan Söder och norr, eller typ väster och, och så. Så, att det är ju, så där började en presentation, och där satt ju du och lyssnade på det där.
0: Och när du berättar det för mig så, så fastnar jag otroligt för idén. Och det handlar ju jättemycket om att du och jag har ju väldigt olika perspektiv från olika samhällsklasser olika samhällsdelar, och så enas vi ändå i vissa delar. Som faktiskt har vuxit fram över tid. Men det som tilltalade mig när du berättade det här. Det var ju att. Vad häftigt egentligen. Om man kunde göra något sånt här i Örebro. För vi har ju den problematiken här. Eh, nu pratar du protestanter och katoliker. Där är det liksom inte ens någonting annat som skiljer än en trosuppfattning. Alltså, de ser ju rätt så likadana mm. ut. Alltså utseendemässigt. Mm. Så det är jättesvårt att veta. Och här är, tänker jag att vi lever i ett mångfaldssamhälle. Vi lever liksom i med många kulturer i samma stad. Eh, och då skulle man ju kunna våga prova det här med. Och det handlar ju inte så mycket om att alla ska umgås och älska varandra och ha jättetrevligt, utan att vi ska kunna leva i samma stad och faktiskt vara olika, och det är okej. Okay.
2: Det tycker jag är jätteviktigt du säger. För det är där ofta, ofta tror jag, det här, är, det här är bara vad jag tror, att folk i allmänhet tror att när man börjar prata om de här sakerna med integration och sånt där det är att man, man ska plötsligt ändra sina egna vanor och börja Börja käka saker som man aldrig har käkat tidigare. Eller ge sig in i en kultur som man inte har varit bara för att. Liksom. Att man ska börja umgås med folk bara för att. Men det är inte det som är grej. Att man ska, leva vid, man ska kunna leva i samma stad och respektera varandra så länge man, man respekterar lagar och, och alla de bitarna naturligtvis. Det är grunden för alltihopa då Men, men den, den tanken är ju jätteviktig och stark. Mm. Liksom, att ja, bredvid varandra och respektera varandra.
0: Och utifrån den tanken som vi hade och möttes i där så har ju vi jobbat rätt intensivt med att se hur skulle vi kunna förverkliga vad det som ligger till grund för det. Och då landar vi ju i demokratin. Att titta liksom på hur styrs en stad ett, en stat ett land. Och, och då fastnar vi för demokratin som är folkstyre som vi pratar alldeles för lite om. Och därifrån växte ju egentligen idén till att vara där vi är idag. Så från att du har varit på Irland, haft liksom perspektiv på ett annat sätt att, att människor ska kunna mötas till att presentera det, till att du och jag träffades och helt plötsligt så står vi här och pratar demokrati och tror att nu kanske vi kan förändra <går> någonting eller öka kunskapen, medvetenheten om <går> det här. Men en viktig del som du säger i det som jag tycker också man kan ta i beaktning, det är att vi måste ju någonstans också enas om vad måste vara lika och vad kan vara olika utan att vi slår ihjäl varann. Alltså vad ska vi förhålla oss till i det lilla? Och det rör ju inte bara den stora staden Örebro. Det är ju likadant på glesbygden tänker jag, Urban. Vad... Vad, vad är det att vara svensk? Vad innebär det att bo i Sverige? Alltså vi har ju en gång i tiden sagt att vi ska ha ett social, en social välfärd, vi ska hjälpas åt och vi ska betala. Och Idag ser det inte riktigt ut så. Utan det är lite oklart för gemene man. Och likaså när vi pratar om det här med demokratin, vad vilar demokratin på? Pratar vi ofta om de mänskliga rättigheterna? Pratar vi om grundlagarna och vad betyder de i vardagen för oss? Och vad av det kan vi tycka vara, ja men så här vill vi ha det. Vi pratar om de globala målen och Agenda 2030, men hur blir det om vi gör dem lokala så att de blir glokala? Eh, vad vill vi att det ska vara för att det ska fungera i våra vardag, i vårt samhälle. Och jag tycker ju mer vi har pratat om demokrati, ju mer vi har läst om demokrati, ju fler perspektiv får jag, ju mer förvirrad blir jag. För det är många parametrar, det är många perspektiv. Och vi kommer inte ha alla svar, men det dyker ju upp en sju särdeles många frågor.
1: Ja, jag kan ju tänka, jag har också läst en hel del nu i det här året, mer än man har gjort tidigare såklart, och det är det jag blev lite perplex över kan man säga, det är ju att i någon av de här böckerna som vi har läst så står det ju att Flera av de stora demokratier som vi tänker tillbaka på där demokratin kanske fick en, en starkare grund eller på nytt följelse, till exempel franska revolutionen eller, eller amerikanska självständighetskriget och så att de kan egentligen inte prata så mycket om demokrati, de som grundade det där, utan det var, ja, man vill i de amerikanska. Eh, de här grundlagsfäderna som bildade konstitutionen med som ändå har väldigt mycket av mänskliga rättigheter och så. Men demokrati var inte riktigt där. Och franska revolutionen lika så, det där med folks Att det var folket som skulle styra. Nej, ja, det var ju faktiskt inte riktigt så de tänkte sig när de väl hade formerat sig. Utan det var, även där var det ju som de gamla grekerna, en elit som fick. Fick komma till makten. Och det är ju lite så kanske med Amerika och de här elektorsystemet att man väljer någon som väljer någon annan. Och då, ja, då silas väldigt många bort för det blir en ganska likartad styra. Och det, ja, det var en tankeväckande läsning faktiskt. Och jag tänker också demokratin, om man, alltså demokratin
0: utvecklas ju hela tiden. Om man tänker tillbaka på när vi började prata i podden om Platon och Sokrates och man röstade med, med små blad och, och la i en kruka till att också med alla var ju liksom, hade ju inte rättighet att rösta. Och det pågår ju fortfarande just den delen. Även om vi pratar om demokrati och det folkstyrelse så har ju inte alla varit folk som har fått rösta. Utan det har ju vissa kategorier. Och då tänker jag också att demokratin är en process som ständigt utvecklas. Men den måste vila på någonting och utgå från någonting. Och en sån fråga som jag har ställt mig nu och som jag faktiskt inte vet svaret på. Som jag hoppas att våra lyssnare kan hjälpa oss med. Det är vad händer om man bryter mot grundlagarna? Va, vad är det för straffskala på det? det och jag har inte hunnit kika på det jag har bara tänkt tanken och det funderar jag på. Och, och när vi pratar om grundlagarna så skulle till exempel offentlighetsprincipen vara en sån sak. Om om man begär ut handlingar till exempel och det kanske visar sig att alla handlingar är inte utlämnade för man har raderat. De har ju läst i tidningen att så har det kommit kommit från olika myndigheter eller de roda av sina arbetsgivare att inte prata med media... Det är också en del i yttrandefriheten. Alltså, vad händer då? Vad är, vad är det för straffskala på det? Va, va, vad händer? Det är jätteintressant tycker jag.
2: Ja, nej, jag har inte heller någon aning om själva straffskalor och sånt där. Men det är klart att jag, jag tror att det är intressant att du säger liksom, att det, det sipprar ju fram saker hela tiden där, man liksom, där det är odemokratiska saker som alltså beslut eller uttalanden som dyker upp hela tiden. Och det är ju en kamp med demokrati. Och den är ju, som ni båda säger nu, den är ju inte... Den är inte liksom en rak linje på något sätt och det, det finns kanske inte något slut på det heller utan det är en ständig utveckling. Och, och det här med eliterna, det är klart att jag är helt övertygad om att låt säga, alltså eliterna finns ju alltid med och styr någonstans i alla de här sammanhangerna. Sen vilka eliterna är just vid det här tillfället, det kan man ju alltid diskutera då men det finns ju alltid några som är de som driver och är ledare någonstans. Så tittar man på många länder som kämpar för att få demokrati som kanske till och med lyckas med någon typ av revolution och så tar sig fram till allmänna val och så gör, väljer de en ledare det går ju inte många år för en samma folk som har suttit tidigare dyker upp fast de har satt på sig ny kostym och ny slips och, och, och försöker sudda ut allt de har varit med någonstans det, inte, det handlar ju om utbildning också. Det, jag menar, hur många är kapabla till att vara med och styra mm. på den högsta toppen. Alltså, men det, handlar, det är inte enkelt, det ska man ju komma ihåg också. Det är inte bara att ta över och börja styra ett land. Liksom. Det är ju det, det är tuffa grejer. Så det är klart att någonstans måste man ju ha någon grund för att kunna stå på och komma upp på den. Sen ibland kan man ju undra om alla har det. Det är en annan mm. sak med, med tanke på vad som sägs och vilka beslut som tas. Men, men det är klart att, och det är väl den också som diskuteras lite. Om det stämmer eller inte, eller om det bara är sådana här, eh, vad ska man säga, att man försöker eh, misskreditera. Men ibland säger man det att det, den nutidens politiker är ju mer karrierist. Alltså man kommer in och sen så vill, ser man liksom en väg att ta sig fram någonstans. Och sen man, är man politiker några år och så hoppar man av och så hoppar man in på, en, på en, eh, någon typ av businessvariant någonstans. Det känns ju som att förr så gick man, då börjar man med de här partipolis, alltså grunderna. Ideologierna. Vad säger man? ideologierna alltså. man börjar mm. jobba med ideologierna och hur, hur ett samhälle är uppbyggt, och, och så lärde man sig de här stegen, hur det fungerar steg för steg. Och det är klart att då har man ju en grund grundkompetens någonstans i kroppen sen är det ju frågan om vad du gör med den naturligtvis men du har den och så känner jag liksom när man tittar tillbaka på många gamla politiska ledare från när man själv var yngre och kanske inte brydde sig så mycket men det, men det känns som att de hade en helt annan grund i vad politik och demokrati och samhällsbygge stod på någonstans det känns väldigt fluffigt och ytligt ibland tycker jag när man, när man tittar på hur politikerna är idag. Och här, nu ska jag säga så här blir jag en väldigt gubbe och det här är bara en gubbe, gubbe och sikt. Men jag har jättesvårt att se, alltså när man vet vi lever i ett samhälle som är väldigt åldersfixerat på äldre. Att äldre försvinner väldigt snabbt ur, med kunskap och såna här grejer i, i, generellt i samhället. Och tittar man på politiken idag, jag har ju otroligt svårt att se att partiledare ska vara någonstans 30-30, eller kanske 30, med 35 år och ska stå och tala om för hur saker och ting är i livet. Jag menar, vad har de varit med om?
0: Och det är så roligt, jag kan tänka mig att jag tänkte när jag var i den åldern att jäkla gubbe här. <här>, <här> men jag fattar, det är ju så, man besitter ju en hel del massa erfarenheter men det jag tänker på när du, när du säger det här, det är att vilka ideologier har de olika partierna idag och är de så tydliga? Ibland kan man nästan tycka att det är väldigt populistiskt och väldigt individualistiskt. Alltså, och det är svårt. Alltså, de finns de
2: överhuvudtaget? Ja, eller de precis, finns ju, de men finns används ju. de?
0: Ja, marknadsför alltså, är det där man röstar utifrån eller är det i sakfrågor? För jag kan bara titta på mig själv att jag har ju valt att rösta på sakfrågor i, på olika nivåer. Beroende på om jag vill kommunen eller regionalt eller då i statsskick. Så att, och jag tror inte att jag är ensam om det. Från att liksom ha sökt en ideologi till att jag liksom... Nej men vänta, det är ju inte riktigt där de företräder. Mm. Eller det här är viktigt för mig just här och nu. Och det blir ju inte heller helt rätt. Så, så där tror jag är någonting som också... Jag har uppfattat att när vi pratar med människor att man saknar en ideologi. Vart är vi på väg? Vart vill vi? Vart ska vi ta vägen någonstans?
2: Det är svårt för Det är inte lätt för politiker heller, det ska man ju säga. För vi lever ju i någon, i någon sorts kändisvärld där, där det handlar om att synas och höras mest och komma med punchlines för att få så mycket röster på kort tid som möjligt. Mm. Det är nästan ingen som. Det, det finns ju nästan inget som det var förr när Socialdemokraterna hade fullständig kontroll på allting apropå demokrati där <laughs> de kunde nästan göra vad de ville. Men det är så vissa brukar säga liksom, att då var det ändå saker gjorda och man kunde planera på en längre, längre tid. Man kunde mm. sätta upp att här ska, om tio år ska vi göra det, alltså, mm. då ska vi nå fram hit mm. och då är det även obekväma saker, mm. sånt som folk inte tycker om. Mm. Det är inget parti nu för tiden som kan komma ut och lägga fram ett förslag som ingen tycker om. Då är de ju borta på två mm. sekunder. Och då måste man ju lägga en massa populära saker. Det som människorna, som engagerar människorna just nu någonstans där. Jag menar, så, så det, är ju, alltså det här tycker jag är ett problem. Liksom. Det, det är svårt att bygga, men samtidigt vad är alternativet? Jag vet att när, under vissa delar av miljörörelsen här, när det diskuterar, jag, jag pratade snabbt med en före detta uppsatt miljöpartist här i stan. Liksom. De var ute på stan och pratade om just det här med miljöfrågor och sådär. Och då vet jag det var lite på tapeten just det här att miljön är så viktig och klimatet är så viktigt att här borde alla, all demokrati borde slås ur. Mm. Mm. För här, här måste vi ta ett gemensamt beslut mm. för alla människor mm. över hela jorden. Mm. Personen tyckte ju inte att det verkligen var så att, att man skulle göra det men lekte med tanken ändå mm. att det kanske skulle kunna vara det som behövs. Och sådana tankar tror jag finns hos många i dagens läge. Mm. Pandemi, mm. alla sådana här som vi pratade om förra programmet också. Att man någonstans, vad ja skönt det vore faktiskt att kunna ta ett så stort beslut mm. som ingen... Jär, vi bara kör liksom mm. någonstans.
0: Och det är väl kanske där som är det nya just. Att i vissa saker så ska, ska det finnas en gemensam bas det här. Vad ska vi ha lika för att vårt samhälle ska fungera i stort? och sen faktiskt också bli i den lilla skalan kanske det ska se lite annorlunda ut så vi pratar både globalt och lokalt det är väl jätteklokt jag tror att det är jättesvårt att vara politiker och jag tror att det är jättesvårt att vara tjänsteman det finns jättemycket saker alltså, som, som ska liksom offentlig sektor tänker jag då på För, men, det som, men det som ändå jag tycker är viktigt och som man absolut aldrig får glömma det är att det är folket som röstar och att det faktiskt är för medborgarnas skull. Man sitter på sina positioner. Den nödmjukheten får man aldrig glömma. Och, och då pratar vi inte bara om företagare eller universitet. Vi pratar mm. om svenska folket.
2: Men det där är också en intressant grej. För nu är ju Sverige... Jag tror du, man sa i något av våra program apropå hur många svenskar som röstar. I Sverige är vi det är ett bra land när det handlar om demokrati. Alltså mm. när man, att man tar sitt ansvar och går iväg och, och röstar. Det är ju många som gör det. Men om vi nu pratar demokrati i ett större perspektiv och kollar Europa och världen, det är ju väldigt många länder där det är, liksom, det är knappt hälften av ja, kanske för hälften av befolkningen som går och röstar. Och vilka är det som röstar då? Då är det som du säger, då är det oftast i eliten och då är vi tillbaka till det här andra. Liksom, är det verkligen de som, folket, vilka nu folket är? Det kan man ju också diskutera, alla är ju folket, men, men ofta när man säger folket är det väl... Med, eller uh, arbetarklassen, om man om, om, nu ska prata klasser, och, och, och de fattigare och, och den typen, av... är de är med och påverkar? Vill de påverka? Blir de. Blir de blir de uppmärksammade på de här frågorna mm. för att gå och påverka? Vill politikerna ha deras röster mm. eller vill de ha elitens röster? Alltså det, är ju, det är intressant. Det kanske inte gäller riktigt Sverige än så länge men vem vet på sikt där också om, det, om man liksom tappar förtroendet för politiken och, och politikerna. som Det finns ett stort politikerförakt mm. som faktiskt ligger och grubblar hela tiden men än så länge så i Sverige så tar man ju ändå och går iväg och röstar för att mm. det är ganska enkelt. Man får i sin brevlåda mm. Man behöver oftast inte gå mer än till närmaste skola och så kan man rösta där. Så det är, man kan ju liksom bara svepa förbi och slänga in en lapp om man vill där. Liksom. Mm.
0: Och, det är så, och då är det än viktigare det här med tydligheten i varför har vi då en demokrati? Vad vilar den på? Vad betyder det i min vardag? Eh, allt ifrån mänskliga rättighetsprincipen till grundlagarna. Jag tror att vi pratar alldeles för lite om det och då blir det så otroligt flumigt Det är ju så vi har upp. upp uppmärksammat att när vi har pratat med människor i olika konstellationer att det är luddigt och det är många säger ju, ja men jag får ju gå och rösta var fjärde år, ja men det innebär ju lite mer än det kanske så får man liksom beta ner sig i det.
2: Många kanske tycker att det räcker med det jag röstar ju på politiken de ska genomföra det de har sagt mm. och det är ju min, min uppgift att gå och rösta sen så deras jobb börjar när jag har mm. på dem och sen är det upp till dem och så lägger man alla egna i den korgen liksom mm. någonstans och hoppas att de ska göra det. Och, och det finns väl undersökningar som gör att ofta så genomför de väl rätt många av de grejerna de säger att de ska göra. Men det är klart att det finns en del, en opposition som alltid pekar på det som inte genomförs. Och, och, och sen är det detta som har med demokrati att göra också med att det är många partier. Och man måste kompromissa. Mm. Det är ju som det vi har nu i Sverige är ju, är ju egentligen på sätt och vis en, en mardröm. Där det liksom är två stycken Parter på som har som försöker komma överens om saker som ingen får igenom egentligen det är den viktigaste delarna kanske av där de egentligen vill, vill ha. Men båda får igenom saker som de vill ha ändå. Mm. Och eh, då blir det, det här som. Någon sa till mig någon gång att i en in demokrati så blir aldrig någon nöjd, mm. utan alla är missnöjda, och det, eller snarare lite nöjda, ja. men mycket missnöjda. Och, och det är så det ska vara någonstans, mm. menade den personen då som pratar om demokrati på det sättet. Och det är också ett spännande sätt att se, och det tror jag också är en... en en del av eh, vår i Sverige utveckling kring att förstå vad, vad demokrati är. för vi har, Det vet jag, vi också varit inne på i ett annat program. just där att Vi har varit så vana vid att det har varit väldigt statiskt vilka partier som finns. Mm. Eh, det har ju alltid varit samma. Mm. Men tittar man i många andra länder så byts det. kommer nya varianter. Och liksom det finns så många partier som helst mm. i vissa länder. Och det är lite kanske att vi är på väg. Liksom vi, jag tror att det kommer brytas ut de närmaste... Tre, två valen, tre valen kanske som kommer dyka upp helt nya eh, partier. Och några verkar ju vara på väg ut som det ser ut idag i alla fall. Så att, eh, det, det kan Vi, vi håller på att lära oss.
1: Mm. Och där blir det ju också som du sa tidigare att det blir ju svårare att hålla i de här ideologierna då när det hela tiden byts partier. Man kan inte gå den långa vägen som man har gjort att man har börjat i ungdomsförbundet och man har jobbat sig man har jobbat kommunalt först och man har jobbat vidare och till slut så kommer man till riksdagen och kanske ministerpost om man är, är riktigt framgångsrik. Samtidigt har ju partierna också väldigt problem med att rekrytera folk. Har, många partier kan ju inte ens fylla sina platser i, i, inom kommunerna och andra parlamentariska ställen där vi liksom har röstat fram dem. Och det, det, det slår ju också såklart tillbaks mot partierna att gå vi och röstar och förväntar oss att de ska förvalta det vi har röstat på. Och sen så finns det inte en person där då, utan att de försvinner. Om de då försvinner av, det finns ju olika skäl. Då. Vissa har ju vittnat om att det, det är svårt att ta sig fram i sitt eget parti. Att det finns något slags stopp där. Att den, de, de gamla styr. Och vissa det märker ju av det hårda klimatet att vi. Med sociala medier. att Så fort man blir en politiker och offentlig person. Då får man ta emot väldigt mycket som man inte borde. Som en medmänniska borde få höra. Mm. Så att det där är också en svårighet som vi har att brottas med i vår svenska demokrati. Då, som kan på sikt påverka röstdeltagande säkert. Mm.
2: Ja, dessutom kanske att man det smyger sig in. Då folk som inte kanske bör vara. För att man inte riktigt, man behöver ha folk inne men man har kanske inte hundra koll på vilka som kommer in. Har de rätt kompetens så är de där av rätt anledning just här eller tar de sig in av någon annan anledning. Det har ju faktiskt dykt upp i olika partier genom liksom att de inte har haft koll på vad det är för folk som har varit. Som faktiskt haft rätt extrema åsikter när det väl har blivit avslöjat. Och så blir de utsparkade på några sekunder och då pratar inte jag liksom om SD i det här fallet. Sen det finns ju andra partier som har haft haft det problemet. Och centern tror jag och Miljöpartiet jag har, för mig också, har råkat ut för det där. Och det är klart att man behöver ha in folk och då, då plockar man in folk mm. någonstans där. Så det, det kan ju också vara definitivt ett, ett demokratiskt problem. Och det är en annan sak jag brukar tänka på. Ni två här, röstar ni kyrkovalet?
1: Nej. <laughs> det är tystnad talar. <laughs>
2: Nej, men det är en Nej. sån där sak de brukar säga att eh, extremister brukar kunna börja med att liksom, mm, komma ta in sitt, komma in via politiken mm. på sådana sätt, för det är, där, det är inte så många som röstar där, och där är det verkligen lågt rösteltagen, mm. och då kan man få in folk köpa in folk då, mm. i värsta fall, och sen tar de sig in på, i politiken mm. den vägen någonstans, så att det är där jag har inte heller röstat i kyrkovalet någon enstaka gång tror jag faktiskt att jag har gjort det men, men inte så att jag har gjort det liksom regelbundet, men det är också en grejer mm. det hör också till demokratin och okay vi borde ta det ansvaret egentligen, i och med att vi har det systemet vi har, att, att vi har kyrkoban.
0: Alltså nu står vi ju här och, och bekänner saker, och, och det ska man göra. Man kan göra om och man kan göra rätt, det är jätteviktigt. Men jag tänker, vem är det som ser till att, att vi följer demokratin i Sverige? Alla, jag tänker på när man skickar in motioner eller när man fattar beslut och sådär, det har jag också funderat på, eller det kommer jag på nu när jag står och lyssnar på er här, att, är det någon som tittar liksom på att nu följer vi demokratin och grundlagarna och mänskliga rättigheterna i alla beslut vi tar på alla nivåer där vi liksom har vårt...
2: Jag har ingen aning om det är en instans eller om det är riksdagen som, som liksom håller koll på. Men det brukar ju oftast vara oppositionspartier som har koll på om det dyker upp Aha. saker som inte är som det ska.
0: Men det kanske våra hjälpare kan lyssna. Eller, har du, våra, våra hjälpare, hjälpare kan, kan lyssna. Kan lyssna. <laughs> <laughs> våra lyssnare kan hjälpa oss med. Mm. Och kolla vem är det som, som granskar att demokratin följs.
1: Mm.
0: Det vore ju jätteintressant. Och sen en annan sak som jag måste poängtera här det är att panorama är opolitiska. Vi har inte nått någon partipolitik utan vi tänker och vi funderar och vi vill, vill lära oss nytt och vi vill ge nya perspektiv och vi tar emot nya perspektiv och det finns inga rätt och fel eh, utan man får tycka och tänka och ha åsikter.
2: Mm, det bara lyssna på demokratisången eller som vi har där sjunger mm. man, ja. där man får,
0: tanken är fri för tanken är fri, ja, tanken liksom.
2: är fri. Så, Och det är ju det som är just det, som du sa saker som hur vi startar podden det är ju för att kunna Prata så fritt som möjligt och, mm. och bolla lite grejer liksom, med varandra för att se, kanske testa varandra lite grann. Vi har inte riktigt gjort det, här. här Det här är, vi håller på att spela in sjätte programmet nu va? tror jag. Det blir lite spännande liksom, för att vi har ju tänkt oss framåt också att vi ska eh, bjuda in och göra lite intervjuer mm. med folk som kanske har då starka åsikter mm. åt något håll. Och bolla med det. Mm. Och, och sen så skulle jag väl misstänka att vi, vi också kommer gå in på lite mer specifika frågor nästa år också. Med, kanske spetsa till det lite grann. Och just med vissa frågor som vi, som vi har då. Eh, för det, det är väldigt kul liksom att prata i stort så här men det är också väldigt kul att brotta ner det väldigt, mm. väldigt på, för då blir det svårare mm. ibland att ha de här klara åsikterna för det är ganska, jag ska inte säga enkelt men man kan stå och säga så här, ja, men jag tycker att det ska vara si och mm. så här och så här, sen så börjar man sätta konkreta saker i vardagen ja men om det är så här och så här tycker du det här är demokrati det här då, ja då kanske det blir lite svårare för du kommer in på familj, personliga saker och, och sådär så att det vi får se vad det tar vägen. Mm,
0: och det är ju en del av det som vi vill utveckla nästa år. Det är liksom just det här med podden och bjuda in gäster. Men icke att förglömma är ju faktiskt att vi vill tacka alla som har hört av sig med input och gett jättebra feedback till oss. Så tusen tack till er. Det har ju varit jättehärligt att få ta del av era perspektiv och ta sig ett varv till och fundera och det, ni är välkomna att höra av er igen, för det är jätteroligt för, för oss alla tre att få den här inputen. Men det vi tänker också nästa år, det är ju faktiskt att nu öppnar vi upp för medlemmar. Nu kommer vi ju att ha, förutom podden, så ska vi ha demokratimiddagar. Och vi tänker oss också att vi ska ha... Vad, vad tänkte vi oss?
1: Vi tänkte oss lite bokcirklar, så det. för att inte bara
2: vi ska läsa, utan <laughs> ni också där ute ska få läsa. Så vi ska kunna diskutera frågor. Ja. <laughs>
0: så var det! <laughs> Toppen! Så vi, och det där får vi ju se hur det blir med tanke på pandemin och hur vi står. Så vi kan ju tänka oss att ha bokcirklar digitalt och kanske i mindre grupper. Då. Men det här kommer vi ju skriva mer om på Facebook så att man kan ta del av det och anmäla sig. Och, och vi tänker att det liksom till att börja med är för våra medlemmar. Då. Och fram till dess, då, tills vi ska dra igång med aktiviteter och podd så ska vi faktiskt fira jul Urban.
1: Ja, jag kommer ju att befinna mig på landet i liten, liten, en liten krets blir det väl. Men ja, vi kommer väl att använda den här nya tekniken så att vi får vinka till våra nära och kära ja. också. Så att vi, vi gör lite mysigt ute i skogen och sen så ser vi när vi kan träffas åka och träffa dem igen. Då, så. Mm. Det blir så bra, ja. tror jag.
2: Ni då? Ja, det blir ju... Det blir inte så väldigt mycket annorlunda. Vi, vi är ju tyvärr en, eh, ganska få. Alltså, tidigare var ju föräldrar och sådär, men min mamma och pappa gick ju bort här för ett par år sedan 2018. Och Åsas, eh, min sambos pappa gick ju bort här nu i, i år i covid. Och, och, eh, så, att, eh, så det blir att jag och Åsa och eh, kanske hennes bror dyker upp. Men annars blir det nog bara vi faktiskt. Vi, min syster firar med sin son och sådär och de är ju lite fler så att vi är lite försiktiga med att vi träffar inte dem så ofta och, och så att vi har väl sagt att de bor lite utanför stan så att vi, vi hoppar över det. Så att det blir ganska lugnt och det är väl, det är för att lägga in ett perspektiv just med det, återigen eller där vi håller på att prata om det faktiskt när jag var på väg hit så, så hörde jag på, på radion just att de spekulerar med hur det här faktiskt kan göra att många jultraditioner bryts. Alltså det är så många som sitter fast i jultraditioner. Alla vill inte ha det så som det alltid har varit. Men det är ingen vågar liksom tala om att den där elefanten är grymt stor som springer runt och, i, i rummet. Utan man bara rullar vidare år efter år efter år. Och då spekulerar de just i att i år är det faktiskt så kanske det, med mat. Det är inte alla som äter den där julmaten mm. som alltid. De tycker inte det är gott, mm. men, men nu har man någonting annat. Mm. Andra konstellationer, och det är många som lever i dagens moderna samhälle med man har barn och bonusbarn, och man är kanske är inne på tredje mm. förhållandet mm. någonstans. Och det har varit bara stress och åka runt och träffar en massa. Nu får man faktiskt en... En ursäkt till att säga, nej, det kan glömma, ja, vi vågar inte i år. Och så bryter man av det här. Mm. Och det kanske låter negativt, men jag ser alltså, det, om det nu skulle vara så, det kan ju vara positivt, mm. Positiva effekter kring sådana här eh, tillfällen. Men det är klart, för vissa familjer kan det bli en sorg också. Mm. Om folk inte dyker upp och självklart många ensamma. Så att, det finns ju två aspekter på det hela. Det är de som är ensamma mm. och får lida av ensamheten. Och de som har lyxen av att kunna bryta de här mm. grejerna. Då.
0: Vad va fint, Pelle. Så där fin är ju inte jag. Jag har ju liksom bara mitt perspektiv då. Och jag älskar allting för julen. Jag, jag är ju mer för allting för än själva julen. Så det här med att baka innan och pyssla och det gillar ju jag. Sen har ju jag då min familj och även Staffans sida då som människor som jag verkligen tycker om och som jag gärna vill träffa och sådär. Då ska vi ha tretton dags kaffe utomhus. Sen är en liten bra och alla tar med sig knytis. Och så. Vi får väl liksom hålla avstånd, vi får tänka liksom på att tvätta händerna och så. Och det är inte så att vi är hundra, det är inte där jag pratar om. Utan det kanske blir fem, sex, tio max. Men vi ska hålla till utomhus då. Men sen är det ju barn och barnbarn och då blir det ju lite skillnad också att man firar jul på ett annat sätt. Men för mig är inte själva den alltså själva inte höjdpunkt utan det är nog allt... Ja, all planerandet innan. Liksom. Mm. Det där jag gillar. Man sitter och dricker glugg och man tänder ljus och lyssnar på julmusik. Och det, liksom det här lugnet. Alltså jag har någon, och det kan ju bero på att jag har ju otroligt dåligt minne. Så jag glömmer ju de här traditionerna. <laughs> liksom, hittar ju på något nytt. Ja, det här känns bra. Så att jag har... In, jag har inte det. Just det här problemet. Jag har andra, mm. men inte just det. så det är rätt så skönt.
2: Nej, men mat och sådana grejer är intressant. Men just med Det faktum med det goda. Det julbordet jag har käkat på. Jag höll på att säga modern tid.
0: Det <laughs> tid på gammal. <laughs> ja, det är gammal man
2: är. <laughs> jag har faktiskt sett jag hade med när jag jobbade med tv. Uppe i Jag tror det var Berns på Stockholm. han hade en sån här asiatisk julbord. Och med andra smaker. och Det mm. var uh, grymt julbord. Det var så jäkla gott. Jag, jag tillhör de som tycker att den här... Är, julmaten vi har, den, den är så fet och mastig och mättande. Det går inte att äta längre. Fan. Man orkar ju en tallrik. hur jag... ja, roligt
0: det är. Ja, ja... Men det är bara för att du är äldre. Alltså, ta... När du var yngre, tänkte du likadant då? För 30 år sedan?
2: Med, med maten? Ja. Ja, jag har ju aldrig varit. för alltså, det, där Jag har gillat... Som jag inte äter så mycket nu. Det är liksom så här prinskorvar och såna här, mm. här grejer. Och skinka och det var vi ju inne på ett annat program. Jag äter ju inte det knappt längre. Men köttbullar, där är ju, vi har ju älgköttbullar då som, mm. vi, som vi gör. Och det är ju jättegott. Men annars så, ja, det finns några saker. Så här, omelett, mm. champinjonomelett vet jag vi hade i vår familj. Och, och Janssons förstås. Så det finns så att det finns fyra, fem saker som jag tycker är värt för min del att bevara. I övrigt, som när jag går på ett julbord och man blir, går ut med företag eller någonting sånt där, det jag tycker är lite sorgligt är så... <laughs> man bara mosar upp all den här maten som, som är... Och i dig är säkert, som sagt, 70-80 procent av där är ju ingen höjdare, liksom, för min del personligen. Då. Men det, det där är ju väldigt det finns ju de som bara avgudar de här borderna och det respekterar jag. Det är ju, vi, är, vi är alla olika. Ja, och det är så fint att du säger det. Du är en så
0: fin människa idag. Vad är det som har hänt, Pelle?
2: Ja, jag vet inte. Jag köker ett gäng pepparkakor häromdagen. Jag kan den här påverka? Ja,
0: inte mot mig. <laughs>
2: <laughs> Vad härligt. Nå,
0: det här med, har ni någon speciell eh, julmat som måste vara?
1: Ja, vi brukar väl en liten... Räkpaj tror jag att man brukar slå till med och som brukar vi göra lite, vi gör lite såna här bullar på mandelmjöl eftersom vi inte äter kött och så brukar vi göra såna bullar, de brukar bli rätt goda. Så att, sen gillar ju jag ja, det där lite sötare förstås och pepparkakorna och, och chokladpralinerna, de lever farligt.
2: Kalvsyltar, det måste du bara få bort. <laughs> nej, nej, nej. Det fanns ungefär 10-15 år i vår familj tills man insåg att det var ingen som åt på det. Eller jag tror det var en som alltid ville ha det här.
0: <laughs> ja, lutfisken är väl också sånt mm. där. Men det är klart det förändras över tid idag. Tänker jag nu när det har djurbord. Det här är det sista vi säger om djurbord, för så intressant är det inte med djurbord. Men det är att det finns ju så många olika behov kring ett djurbord. Så det måste det vara svårt på ett sätt nu säger inte jag att restaurangerna har ju jättetufft eftersom det inte kan serveras. Men förr så var det liksom att det är ju allt ifrån gluten, laktos, vegetarianer, veganer. Alltså det kan ju inte vara lätt.
2: Jag tycker det är jättebra att du tar upp det. För det här är ju, en, och dessutom i vilken ordning ska man gå när man går till bordet. Det här är sanddemokrati. demokrati. Herrig. Det är demokrati kring julborden. Hur organiserar man upp det här och vem får ta först och uh -huh. vilket håll uh -huh. går man åt. Uh -huh. Och sen alla dessa, alla ska ha rätt till sin mat.
0: Okej, nej men det demokratisnacket, det tycker jag faktiskt du ska ta med, med din lilla familj nu då, över jul. Det blir ju du och Åsa och kanske
2: brorsan då. Vad ett par skumtomta. Ja, skumtomta.
0: ja det är väl du som är det. ni vi önskar er alla från oss, alla, en god jul. Mm. Och ett riktigt gott nytt år. Det gör vi. Och håll hälsan åt frisk 2021.
2: Mm. Mm.
1: Ni har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Orhammar, ordförande i föreningen Panorama som gör podden. Vi vill också tacka väldigt mycket till vår eminente ljudtekniker Thomas T.K. Karlsson som har hjälpt oss hela hösten här. Och ett stort tack vill vi också rikta till Tobias Svärd som låtit oss använda hans musik till Vindjetten. Demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Dessutom vill vi ju tacka vår sponsor, Haivi Örebro, som vi kommer att inleda ett samarbete med nästa år. Från den dagen du fyllt 18 år, har du rätt att rösta var fjärde år.
2: Du får tycka vad du vill, för tanken är fri. Kallas för en demokrati
0: tillsammans så bestämmer vi i en
1: demokrati.